0: Este es el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación Voces en Libertad
1: Voces en Libertad
0: Atravesamos los muros Procuración Penitenciaria
2: de la
3: Nación Conduce Enrique Vázquez Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros con el gusto de saludarlos como cada semana y como ocurrió anteriormente ante las dificultades técnicas o tecnológicas que impone la separación física entre las personas. Una semana para festejar, celebrar, darle la bienvenida a una acordada de la Cámara Nacional de Casación Penal, conocida el 13, a propósito de una solicitud presentada por el Procurador penitenciario de la Nación acerca de las medidas que se deben adoptar por las personas privadas de su libertad en medio de la pandemia del coronavirus. Nos eh, informa y nos interpreta la acordada de la Cámara de Casación, el doctor Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario de la Nación, adjunto interino.
1: Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, te damos consejos para prevenir la expansión de la pandemia coronavirus. Acordate que el coronavirus se transmite de persona a persona y también por estar en contacto con superficies contaminadas. Te recomendamos el aislamiento social para de esta forma cuidarnos entre todos. Porque saber es prevenir.
3: Junto a Florencia Sosa tenemos el placer de darle la bienvenida, aunque sea a través de las redes de telecomunicación vigentes hoy por hoy, a nuestro extremistado procurador penitenciario adjunto interino, el doctor Ariel Cejas Meliare. Florencia, ante todo, ¿cómo estás?
4: Muy bien, ¿y vos, Enrique?
3: Impecable. ¿Y usted, doctor Cejas Meliare? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo andan todos? ¿Se escucha bien por ahí?
5: Muy bien, por suerte.
3: Bueno, tengo entendido que con fecha 8 de abril, la Procuración Penitenciaria le envió una nota a la Cámara Nacional de Casación Penal solicitando una serie de criterios de actuación frente a la emergencia sanitaria en las cárceles. Tengo entendido también que hubo una respuesta mucho más rápida de lo que suele ser habitual en estos casos por parte de la Cámara de Casación. Doctor Ariel C. ¿qué dice la respuesta de la Cámara?
5: Sí, la verdad que nos, eh, nos has aprendido, por, como bien dijiste vos, por la rapidez. Este, la verdad que es un... Eh, en realidad me parece que lo que tomó conciencia la Cámara de Casación Penal y está a la altura de las circunstancias, ¿no? Eh,
3: claro, de emergencia hay que actuar de emergencia.
5: Exactamente, porque me parece que la Cámara también advirtió, lo mismo que advertía la Procuración Penitenciaria, que muchos jueces de tribunales orales o o de instrucción no estaban a la altura de las circunstancias. Es decir, no estaban dando una respuesta eh, rápida eh, en relación a los distintos eh, pedidos de, de arresto domiciliario o, eh, en muchos casos, se argumentaba que este, no estaba claro cuál era este, los colectivos que, que, que entraban en, en la... En la en la, en, la,
6: en
5: la resolución. Estaban
3: incluidos,
5: sí. Claro, claro o, este, o algunos este, se utilizaban algunos eh, cuestionamientos, algunos artículos como por ejemplo el Tribunal Oral 3, que dijo que la Procuración Penitenciaria no, no podía solicitar un arresto domiciliario porque no era parte en un proceso, ¿no? Desconociendo, me parece. Eh, un montón de cuestiones, desconociendo primero que hay una emergencia carcelaria, desconociendo que hay una pandemia mundial, desconociendo la gravedad que si este, en, en, en la población este, eh, penal eh, llega a haber algún contagio, este esto puede ser muy grave no solo para los detenidos, sino para todos los funcionarios que están trabajando en, la, en las unidades y también para... para para toda la sociedad en su conjunto, porque digamos, los funcionarios también salen de las, de las unidades, eh, y bueno, este, el, el nivel de contagio sería sería muy grave. Entonces me parece que la, la resolución de la Cámara de Casación Penal es, es muy buena, eh, ahí estipula claramente, acá los jueces ya, los jueces este, inferiores ya no pueden este, desconocer o, este, o, o no hacer... este eh, ...o no conceder arrestos domiciliarios... ...cuando, por ejemplo... Eh, ...estamos hablando de madres con hijos... ...o estamos hablando de delitos menor, de delitos no violentos... De ...delitos también de menos de tres años... ...cuando las libertades condicionales... ...y las libertades asistidas están pasadas... ...o están en trámite... Eh, ...también este, habla de, de los mayores... ...habla de cualquier persona que tenga... Eh, ...un riesgo para la salud... ...ya sea este, diabetes, HIV... Digamos, todos los eh, cuadros que podrían entrar en eh, COVID-19. Y por supuesto, eh, sí hace una, una alusión y extrema eh, eh, solicita extrema prudencia para aquellos delitos que son graves. ¿no? Eh, así que me parece que la, 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 la Cámara eh, con esto no solo eh, dice que hay que trabajar sobre los 1.200 y pico de casos que el, el propio Servicio Penitenciario Federal elaboró, este, eh, donde marcaba qué personas estaban incluidas en, eh, en, en riesgo, sino que además amplió este, a estos casos que recién señalé.
4: Bueno, en este marco donde la Procuración Penitenciaria además eh, ya había realizado en tres oportunidades distintas recomendaciones con el fin de prevenir eh, la transmisión del coronavirus adentro de las cárceles, eh, ¿Qué pasaría eh, si efectivamente el virus ingresa a los penitenciarios? ¿Hay capacidad de, de atención en cuestiones médicas a las personas que se contagian, ya sea trabajadores del servicio penitenciario o personas privadas de libertad?
5: Eh, y no, a nuestro entender no, por más que se hayan se han realizado protocolos, se han este, establecido ciertos criterios y protocolos, eh, digamos, en la, la, una no me imagino una situación este, espero no tener que eh, esperemos no tener que imaginarnos una situación de estas porque eh, un, una, una persona eh, infectada en, en, en un contexto de encierro trae este, digamos, un contagio masivo que no ningún hospital de, de la unidad está en condiciones de de, de, de poder paliar este, por supuesto que hay algunas disposiciones para aislamientos preventivos y está muy bien pero este, si esto llega a, 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 a agravarse este, la situación este, no, no, no tendría no tendrían forma de contenerlo por eso es tan necesario eh, estar eh, eh, encima de las situaciones de mayor riesgo ...para justamente eh, eh, que esto no, 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 se propague, no se propague en el interior de las cárceles.
4: Hace poco también eh, la Procuración publicó el boletín estadístico número 17... ...con respecto a, a datos que, que releva la Procuración eh, del año 2019. Hay algunos números que cambiaron y, y otros que, que se mantienen como por ejemplo de que seis de cada diez personas no tienen condena firme. Uno uh -huh. de, de esos grupos que la Procuración también eh, le manifestaba a la Cámara de Casación Penal era que se revisaran los casos de estas personas. Digo, si esos casos se revisaran, se descomprimiría muchísimo la situación en la cárcel que hoy sufre sobrepoblación sí. desde hace años.
5: Tal cual, Florencia. Este, por eso también la Cámara eh, señaló en uno de sus... De sus ítems Es que deberían tratarse eh, Los jueces deben tratar Con especial eh, prontitud Aquellos casos Donde eh, los procesados eh, Están eh, Digamos eh, Han superado los plazos Previstos por la 24390 Es decir que se encuentran procesados Hace más de dos años Sin eh, una Una condena ¿no? eh, Así que Este entiendo que esta acordada también señala eh, la cuestión de los procesados
4: Y mientras tanto se han eh, finalmente repartido elementos de, de higiene a las personas privadas de libertad como de hecho se recomendó desde la Procuración Penitenciaria sí, hace
5: poco Sí, se han repartido, se han repartido tenemos informes médicos elaborados por, por médicos de la Procuración Penitenciaria donde confirman que se han repartido pero también dice que no alcanza, ¿no? Que, que en algunos casos es, es escaso. Eh, y per, tengamos en cuenta que esto permanentemente se tendría que estar eh, eh, digamos, generando partidas este, para, para, para cubrir eh, los distintos insumos. Eh, como también, por ejemplo, las partidas para que las personas privadas de la libertad puedan comunicarse con, con sus familiares, para. Para que sepan cómo, cómo se encuentran, cómo están, este, que hubo también partidas para eso, se les ha entregado tarjetas telefónicas, pero bueno, pero este, no, no, no alcanza, ¿no? También por eso la Procuración también entendió esta problemática y por eso hizo una recomendación en relación a mientras dure no esta pandemia de poder eh, comunicarse con sus eh, familiares este, mediante. Eh, eh, teléfonos celulares que ya se encuentran, ¿no? dentro de las unidades
4: Ariel, te voy a interrumpir eh, un minuto para que podamos cerrar este bloque y el resto de las emisoras que transmiten nuestros programas puedan pasar su, sus publicidades en este momento, por favor ¿Cómo no? Ya volvemos en un segundo bloque con Ariel Cijas Meliares.
0: Seguinos.
1: Twitter, arroba PPNARG
0: Facebook.com barra PPNARG
1: Informate, ppn.gov.ar
0: Voces en Libertad Voces
1: en
3: libertad
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación
3: De paso, el Procurador Penitenciario Nacional Adjunto Itarino, doctor Ariel Cejas Meliare, actuó de DJ esta semana. Honrar la vida no, de Elaria Blasquez versión de Mercedes Sosa
2: permanecer y transcurrir no es perdurar no es existir ni honrar la vida hay tantas maneras de no ser tanta conciencia sin saber adormecida merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud de identidad más definida esa de durar y transcurrir. No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida No Permanecer y transcurrir No siempre quiere sugerir Honrar la vida hay tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad Enseguecida Merecer la vida es seguirse vertical Más allá del mal de las caídas Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad
0: Denuncia al 0800 333 9736
1: Voces en libertad. Voces en libertad. Un programa de la Procuración, de la Procuración Penitenciaria de la, Nación. de la Nación. 25 años defendiendo los derechos de las personas privadas de su libertad. Privadas
0: de su libertad.
3: junto a Florencia Sosa esta entrevista con el Procurador Penitenciario de la Nación Adjunto Italino el doctor Ariel Cejas Meliare a propósito de la importantísima acordada conocida el día 13 de este mes de la Cámara Nacional de Casación Penal es muy interesante porque tenían más o menos los jueces y las juezas eh, más o menos los mismos problemas o los inconvenientes que tenemos nosotros ahora pa para estar en esta reunión a través de las redes es muy interesante dice. En la Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de abril de 2020, con habilitación de días y horarios inhábiles, en virtud de la presentación del Procurador Patatibatán, los jueces y la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, reunidos a través de medios electrónicos, consideraron. Y ahí vienen las consideraciones. Lo que le quería preguntar, doctor Ariel Cejas Meliare, haciendo siempre de abogado del diablo en estas conversaciones con usted, es que algunos medios reaccionaron Casi como refractariamente a la posibilidad de que algunos presos recuperen su libertad, aunque sea a través, aunque sea, digo, hasta el final de la pandemia.
5: Sí, bueno, eh, los medios reaccionan por, justamente por una de las palabras que vos utilizaste: libertad. Eh, no es libertad, eh, es continuar eh, el proceso en detención, pero en su domicilio. ¿Y esto por qué? No por una cuestión antojadiza sino porque estamos, eh, re, recalco nuevamente, estamos ante una grave situación, estamos ante una pandemia mundial, además estamos ante eh, una crisis carcelaria, una emergencia carcelaria de hace más de un año, establecida por el propio Ministerio de Justicia, lo que hace que eh, los jueces tengan que tomar estas resoluciones, esta, esta acordada fue muy importante en este sentido, pues, diciéndole a los jueces que tienen que tomar estas resoluciones sí o sí, porque la situación es muy grave. Ahora, eh, a veces este, eh, algunos medios eh, no quieren interpretarlo de esta manera o eh, lo interpretan de una manera este, falsa, como es la de hacerle entenderle a la gente o hacerle creer a la gente que estamos hablando de libertades. De ninguna manera estamos hablando de libertades. Estamos hablando de arrestos domiciliarios, por lo menos hasta dure esta emergencia y
3: esta pandemia. Florencia. Sí, es muy eh... importante que la Cámara la cámara de Casación Penal invoca un, una nota informativa del 3 de abril del portavoz del alto comisionado de las Naciones Unidas, Rupert Colville, respecto de instar a todos los países a que revisen quién está detenido y a tomar medidas lo antes posible para garantizar el distanciamiento físico necesario que resulte factible para evitar la propagación del COVID-19. Quiere decir que esto... Es algo que excede las fronteras argentinas. Tal cual.
4: La acordada dice, dice todo esto que vos comentás, Enrique: está, la Procuración está en línea con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, con la CIDH, con el Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura.
5: Tal cual. Eh, eh, justamente la, la acordada eh, eh, nombra justamente a todos estos organismos internacionales eh, y quienes son los que recomiendan eh, esto que, que, que después este, eh, resolvió la acordada. Y además, y esto eh, para nosotros es muy importante porque ese, eh, uno de los basamentos de la acordada es la nota de la Procuración Penitenciaria de la Nación, donde el, que es un organismo de hace más de 20 años que trabaja eh, eh, en contextos de encierro que sabemos perfectamente cuál es la situación y que sabemos perfectamente cuáles son los colectivos más vulnerables y las situaciones más vulnerables eh, y por eso fue que presentamos ante la Cámara de Casación Penal esta situación para que él, la Cámara sea la que haga una acordada eh, bajando la línea al resto de los jueces que no estaban cumpliendo justamente con estas recomendaciones. Eh, y para nosotros este eh, ha sido este, muy 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 este, elogioso que, eh, que esta acordada cumpla con casi todos los eh, eh, puntos señalados por la Procuración Penitenciaria, que eso es lo que hablamos en el primer bloque.
3: Sí, claro, además la vertiginosidad, porque la nota presentada por la Procuración fue el 8 de abril y la acordada es del 3. Sí,
5: sí, me parece, insisto lo que digo, lo que dije al principio, eh, entiendo que la, la Cámara de Casación este, entiende perfectamente eh, la situación de gravedad, por eso fue también, eh, por supuesto, cada uno de los jueces tiene sus matices, eh, y cada uno hubo que, supongo yo, que eh, eh, discutir y acordar algunas cuestiones, eh, que a, supongo yo que algunos no estaban de acuerdo más que otros pero salió con eh, con salvo dos votos en contra salió con la mayoría, con toda la, la mayoría de la cámara de casación eh, prontamente eh, con una acordada este como la que salió no este, pues, estando totalmente a la altura de las circunstancias
3: sí los votos son los de Liliana Catucci y de Rigi y los de siempre digamos Sí, 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 no nos no sorprendía.
5: Este, pero pero bueno, lo importante es que se, se logró una amplia mayoría este, y, y se logró una, una acordada, la verdad, este, a nuestro entender muy, muy, muy muy buena. Florencia.
4: Sí, eh, en, en todas estas personas que componen el grupo de riesgo, donde estamos hablando de personas mayores de edad, o con enfermedades crónicas, o madres con hijos, o, o embarazadas en general, ¿este tipo de, de personas que se encuentran privadas de libertad tienen un lugar a donde ir si, si reciben prisión domiciliaria?
5: Eh, eh, sí, este, digamos, si se le con, el, al considerarse la, la, la prisión domiciliaria siempre hay un, como un informe previo del lugar donde este, va a residir, este, el, el entorno, el contexto, la, la, la familia... Eh, Así que todos los arrestos domiciliarios que se han concedido, que eh, son más de 500 a este momento, eh, este, fueron, fueron a sus domicilios particulares. O, por supuesto, de un familiar o este, de, de algún referente que, 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 que se hace responsable de eso.
3: Y la otra pregunta, doctora Ariel C. si me, me permite, es que me parece que la acordada descansa o confía en el criterio o la experiencia del Servicio Penitenciario Federal a, para evaluar cada caso, ¿no es cierto?, cuáles sí. son los prioritarios uh -huh. para ir a prisión domiciliaria. Ahora bien, sí. también, también dispone que eh, se trate eh, o se ponga en consideración a las personas que están privadas de su libertad en comisarías y otros centros de detención que no son las cárceles. ¿Hay gente sí. habilitada como, como para evaluar cada caso por caso?
5: Eh, sí, eh, lo que pasa es que en, en, en el sistema federal no hay eh, personas en comisarías eh, en tiempos excesivos, sí lo hay en las, en, en las provincias, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es un lugar donde eh, este es un problema muy muy grave, eh, pero está muy bien el señalamiento de la Cámara en ese sentido, que no solamente eh, tiene que ser en cárceles, sino en otros establecimientos de detención donde haya detenido, por supuesto. ¿no? En este caso serían federales, no nacionales, eh, pero, eh, como dije anteriormente, no, no hay hoy por hoy, por lo menos, comisarías eh, en esas condiciones. Pero sí hay este establecimientos de gendarmería, de prefectura, sobre todo, en las, eh, en las provincias... Eh, en imitas, La de frontera, ¿no? Exactamente, donde sí este, hay situaciones muy 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 graves eh, y de... de de excesivos eh, meses eh, de procesamiento y años de procesamiento, a veces, eh, como, como hablamos en el primer bloque que señalaba Florencia, eh, que es una situación mucho más grave que una cárcel, ¿no? Eh, porque están en lugares donde, eh, por supuesto, no hay, no hay el metro cuadrado que, es, que se requiere para decir que es un cupo, no, no hay luminosidad, no hay recreación, no, no, no hay un montón de cuestiones. Eh, que, tienen que, eh, que tienen que ser para, para decir que estamos hablando de una detención en un lugar este, acorde. ¿no? Florencia.
4: Sí, Ariel, vos ahí estás eh, mencionando ciertas características que tienen, que tienen las distintas unidades penales, donde por supuesto hay, hay sobrepoblación en, en todas ellas, y donde generalmente uh -huh. hay dos personas donde debería haber una, eh, en uh -huh. el marco donde se suspendieron también las visitas, que no solo son importantes para poder mantener el contacto con la familia, sino porque muchas veces la familia eh, lleva alimentos a las personas privadas de libertad, ¿cómo están pasando este encierro? Digo, porque todos estamos aislados, por ahí muchos no estamos con nuestras familias, pero las personas que están privadas de libertad es como si fuera un doble encierro, porque efectivamente no pueden salir ni, ni hacer las compras, eh, y quizás esta situación se ha mejorado con el acceso a los celulares, pero vos tenés conocimiento si esta situación mejoró para ellos en su humor, en su estado de ánimo y en su bienestar?
5: Y no, Prudencia, obviamente que no. Este, es mucho más restrictivo al no poder ingresar paquetes, al no poder ir a la visita, sí se pueden recepcionar paquetes, pero te imaginarás que no todos los familiares de los detenidos pueden estar llevando paquetes. Eh, si a esto le sumamos este, que, que, eh, que no se pueden comunicar este, con sus familiares por sus, por sus celulares, sino no solamente por eh, eh, el teléfono público de la unidad del pabellón, donde a veces es uno o dos para 80 personas, eh, la situación este, eh, es bastante complicada. Eh, la verdad que eh, demasiado están entendiendo todas las Estamos privados de libertad y no, 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 por lo menos en el sistema federal no, 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 no ha habido ningún eh, problema grave, este, porque la, todo el, el país está en arresto domiciliario. que entenderlo. El país está en arresto domiciliario. Así que, este, por el momento, eh, la situación está. No me gusta hablar de la palabra controlada, pero digamos me parece que sino, eh, eh, hay una concientización de todos de que estamos ante una situación grave. De todos me refiero
3: a cuando hablo de, de, de las personas privadas de libertad. ¿no? Sí, todos los casos que cuando uno tiene que leer obligatoriamente por el laburo eh, los medios, los portales internacionales, los pocos casos de violencia que hubo eh, por rebelión ante... Eh, las medidas de disciplinamiento social ocurrieron en cárceles, ¿no? Sí, sí,
5: sí, por eso es importante eh, tomar las medidas eh,
3: rápidamente,
5: este, por eso es importante lo, 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 las resoluciones que, 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 que ha sacado eh, el Ministerio, el servicio con los protocolos, y por eso es muy importante la acordada eh, esta que ha, que ha sacado la, la Cámara de federal porque estos son la, los los los, 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 digamos, los, los paliativos o, o las medidas que hay que tomar eh, ante este escenario de, eh, de, tan, tan grave y que y que nadie nadie había previsto ¿no? que no, no es una situación este, totalmente nueva para para
3: todos sí, inesperada eh, señor Procurador sí, sí. Penitenciario Nacional, Adjunto Interino, doctor Ariel Ceja Meliare, muchas gracias por permitirnos esta interrupción en su aislamiento social. No, eh, al contrario. Muchas. muchas gracias Florencia, como siempre, eh, y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene.
5: Bueno, muchas gracias
3: a ustedes. Al contrario.
1: Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, te damos algunos consejos para prevenir el coronavirus. Lavate bien las manos con jabón, especialmente antes de comer y al regresar de tu casa. estornudado o tosé siempre con el pliegue del codo. Usa un pañuelo, tirar en el tacho y lavate las manos inmediatamente. Evita el contacto con personas con síntomas respiratorios. No compartas vasos, botellas, mate o elementos personales. Ventila los ambientes y desinfecta las superficies y objetos que se usan con frecuencia. PPN te informa, porque saber es prevenir. Seguimos. Twitter, arroba ppnarg.
0: Facebook.com ppnarg.
1: Informate, ppn.gov.ar.
0: Voces en libertad. Voces en libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Síntesis de la semana. Noticias, Noticias en, en un minuto.
1: Doble desinfección en mercaderías y encomiendas que ingresan a los penales bonaerenses.
7: Los agentes penitenciarios y los detenidos de las cárceles bonaerenses aplican un doble proceso de desinfección a las mercaderías, alimentos y encomiendas que llegan a los penales para combatir el posible ingreso del coronavirus.
1: Solicitó a la Procuración General de la Nación. La
7: emergencia sanitaria y penitenciaria, el procurador penitenciario elevó un pedido al procurador general de la Nación para que se definan criterios de actuación en los establecimientos penitenciarios e instruya a los fiscales la revisión de casos penales en el marco de la acordada número 920 de la Cámara Federal de Casación Penal.
1: Reunión de la Oficina para América del Sur de las Naciones Unidas.
7: El 14 de abril se llevó adelante la reunión regional entre los mecanismos nacionales y locales de prevención de la tortura. La PPN formó parte de la mesa de debate con la representación de Andrea Triolo y Mariana Sheehan.
1: Más de 70 familias de los hornos recibieron roscas de Pascua gracias a presos panaderos.
7: La producción estuvo a cargo de 22 internos de la unidad 18 de Gorina. La entrega se realizó el sábado y benefició a los vecinos de las zonas 52 y 142. Destacan la labor solidaria en contexto de encierro. Elaboraron y donaron 70 roscas de crema pastelera a las familias que asisten al comedor La Esperanza de los Hornos.
0: Voces en libertad.
1: Voces en libertad.
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: 25 años. 25 años. Defendiendo los derechos de las personas privadas de su libertad. Privadas
0: de su libertad.
3: A una distancia prudencial, le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Bernarda García, coordinadora del equipo de estadísticas y bases de datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Aquí, digo, a la distancia, con mi compañera de trabajo, Florencia Sosa. Hola, Florencia. ¿Qué
4: tal? ¿Cómo te va, Enrique? ¿Y ¿Bernarda?
3: Hola, Bernarda.
4: Hola. Hola, ¿cómo les va, Florencia Enrique? Muchas gracias por la invitación.
3: Al contrario, estamos orgullosos, te diría. Estuve viendo eh, muy bonito, además, el boletín estadístico número 17 lo de la procuración. Uh
8: -huh. Sí, el boletín número 17 que tiene los datos actualizados a, y acumulados de todo el año 2019.
3: Ajá. ¿Vos, Florencia?
4: Sí, este boletín estadístico que, que se publica cuatro veces por año, eh, como bien decía Bernarda, y que lo pueden encontrar en nuestra página web, va actualizando trimestre a trimestre ciertos datos eh, de las distintas cárceles federales a nivel del país. Así que, Bernarda, contanos qué, qué valoración haces eh, de este boletín que engloba también los anteriores con respecto a lo que fueron los boletines publicados en el año 2018. dieciocho.
8: Uh -huh. Bueno, eh, los boletines de este año tienen como siempre la misma estructura, unos datos sobre población este, y capacidad de alojamiento, los que nos permite eh, poder calcular los niveles de sobrepoblación generales y de las unidades, sobre un bloque socio como de características sociodemográficas de quiénes son las personas que están privadas de su libertad en el SPF y después tiene un tercer bloque sobre los efectos más nocivos del encarcelamiento, o por lo menos los que la Procuración entiende como son los fenómenos más urgentes de intervención eh, en contextos de encierro. Y, y un último apartado, que es un apartado abierto, en donde lo que hacemos es destacar eh, lo que entendemos es el fenómeno más relevante eh, para, para la vida en prisión. Eh, este último de 2019 tiene algunas particularidades eh, que como todo, eh, toda práctica o toda dinámica eh, vinculada con el encierro tiene sus complejidades a la hora de, de comprender, pero que tienen que ver un poco con, por un lado, el amesetamiento, digo, yo identificaría tres cuestiones, el amesetamiento de eh, la población encarcelada, de las cifras encarceladas, por un lado, en segundo lugar, una reducción en los casos de tortura y, en tercer lugar, un aumento de las muertes. Se me ocurre que esos son los tres principales ejes a
3: destacar de este último boletín. Hay una curvita descendiente, no pequeña pero curvita descendiente en cuanto a sobrepoblación.
8: Sí, hay una, más que descendiente correspondería quizás decirle amesetamiento, como lo que, lo que hay es una, un, una cifra muy muy reducida este, de, de casos, una, una curva muy muy, muy relativa de, de casos que decrecen, eh, y por otro lado lo que hay es una, una mes, un amesetamiento los meses siguientes y eso dentro de todo es algo para, para destacar eh, básicamente porque era algo que no sucedía desde el año 2007 no, en Argentina eh, y en el SPF también desde el año 2007 en adelante la población privada pro de crecer y lo que, con lo que nos encontramos a partir del tercer trimestre y que se mantiene para fin del 2019 y también por en lo que fue de este de este primer trimestre del 2020, es el amesetamiento de esas cifras, lo que por supuesto de, desde los organismos de derechos humanos lo, lo celebramos con, con mucha alegría.
3: Perdóname Florencia, un segundito nada más, pero para eh, ratificar al oído, desde el 2007, o sea, hace, durante 13 años creció el número uh -huh. de personas alojadas en las cárceles.
8: Uh -huh. Sí, durante 13 años no paró de crecer con momentos de un crecimiento más estable o un ritmo de crecimiento más estable, con otros periodos de un crecimiento más vertiginoso, pero año a año no paraba, de no no, no, no cesó de aumentar hasta el segundo trimestre de 2019 que se produce este leve eh, descenso, muy leve descenso y en los meses posteriores hasta la actualidad lo que se ve es un amesetamiento de esas cifras.
3: Florencia.
4: Sí, teniendo en cuenta esto que destacaba Enrique de este último boletín estadístico y que vos conceptualizás, Bernarda, como un amesetamiento, ¿por qué crees que se debe eso?
8: En principio acaba de ocurrir, entonces es muy reciente eh, y no tenemos, me parece, las herramientas para hacer eh, ese tipo de análisis. Lo que sí podemos decir uh -huh. es que eh, por lo general el incremento o el descenso de, del fenómeno del encarcelamiento depende mucho más de la política criminal que de otros que de otras razones. Eh, pero en principio todavía no tenemos, me parece, herramientas más que, más que eso, que es como una, una generalidad, no tenemos herramientas para analizar qué es lo que han venido pasando porque, como decía, es muy reciente y ocurrieron en los últimos cuatro o cinco meses esto.
4: Sí, y más allá de este pequeño amesetamiento, cuando uno mira este boletín estadístico, eh, yo por lo menos percibo que hay eh, distintos datos que no se han modificado. Eh, yo siempre resalto la cuestión de que 6 de cada 10 personas privadas de libertad no tienen condena firme y este dato sigue siendo el mismo que, que anteriormente, ¿verdad?
8: Uh -huh. Sí, es el mismo. Aunque se produjo alguna modificación en los últimos años respecto del total de presos para Argentina y por primera vez también en muchos años los condenados este, fueron más que las personas procesadas, eso en el SPF por lo menos todavía no lo hemos llegado a ver eh, y arriba del 55% de las personas sigue, teniendo, eh, sigue estando en calidad de procesados, es decir, con presión preventiva sin una condena firme.
3: Y respecto de las muertes, ¿de, ¿de qué origen son, Bernardo?
8: Bueno, las muertes tienen, tienen esta, esta particularidad de que si uno lo ve en el gráfico, eh, tienen un patrón de bastante oscilación, es decir, bajan, suben, digo, el promedio este, de los últimos 10 años está en torno de los 45, 50 fallecimientos por año, eh, pero no obstante uno lo que ve es que oscilan bastante es que oscila a lo largo de, de los distintos periodos. En este año tenemos 50 muertes, en donde el 60% fueron muertes no violentas, es decir, muertes ocurridas eh, en el marco, por lo general, de enfermedades.
3: ¿Florencia?
4: Sí, y por otra parte, otro de los ejes de trabajo de la Procuración siempre está relacionada con la tortura y los malos tratos. Desde el 2018 al 2019, si mal eh, no entiendo, hubo un, un decrecimiento de casos o hubo un decrecimiento de denuncias, siempre teniendo en cuenta esto que ustedes mencionan de, de la cifra negra.
8: Mm. Bueno, eso, eso es una pregunta muy, muy interesante, eh, Florencia. Sí, lo que se produjo es una, una reducción de los casos registrados por la Procuración. Como, como bien decías vos, nosotros siempre insistimos con la cifra oculta de este tipo de fenómenos de, de alta sensibilidad que hace que difícilmente se pueda de forma más acabada o, o, o más cercana a las cifras reales eh, los casos de tortura. Ahora bien, para poder comprender ese decrecimiento hay que, tener que, hay que tener en cuenta como varios factores. Por un lado que es un registro de la procuración, es decir, los casos de los cuales la procuración toma conocimiento y ahí tenemos el primer sesgo, sesgo eh, esperable y, y evidente para, para cualquier tipo de registros, sea quien sea que lo lleve. Pasando al segundo factor, tenemos que tener en cuenta que esa reducción también puede haber operado, por lo menos es una de las hipótesis que, que se barajan, que barajamos desde, desde la Procuración, con, los, con las condenas ejemplares que han eh, surgido en los últimos años eh, a eh, agentes de fuerzas de seguridad, agentes penitenciarios por los delitos de tortura y malos tratos. Estoy pensando en casos muy resonantes como Pelosi-Turri, como Brian Núñez, como Trapanesi. Que, uh -huh. que esas, esos fallos, esas condenas aleccionadoras hayan generado cierto desestimiento por parte del servicio penitenciario en el, el despliegue de la violencia física adentro de la cárcel. Eso como segundo factor. Y el tercer factor también que es algo que se, está, que se está empezando a escuchar cada vez más eh, en, en la Procuración es una suerte de eh, transformación o derivación de las prácticas de violencia institucional eh, hacia prácticas de tercerización o delegación de la violencia. Es decir, con una, con una participación eh, activa del servicio penitenciario, pero desde otro rol en donde... Eh, lo que ocurre es que se permite o esta violencia es delegada hacia las hacia las personas de, privadas de su libertad.
3: Claro, o se tolera, eh, por o se tira,
8: ¿sí? Exacto, por supuesto, lo que necesitaríamos es alguna, alguna investigación que pueda decir mejor de qué manera este, eh, o, cuál es, o, o o cómo se vinculan estos factores, pero sin lugar a duda, ese descenso es multifactorial y probablemente estas sean las principales claves para comprenderlo.
3: Ustedes siguen elaborando, eh, para decir, el insumo con el que trabajan ustedes, los del equipo de estadísticas y base de datos, es lo que proviene de todas las otras áreas de la formulación, ¿verdad?,
8: Exactamente, nosotros trabajamos con, eh, en el caso de tortura con todos los protocolos, sistematizamos todos los protocolos todo, eh, de actuación internos que aplica la, la procuración cada vez que algún asesor o asesora eh, se entera de este tipo de casos y por supuesto gran parte de ese trabajo está centralizado en el, en el área de malos tratos y de tortura, en el área específica en el caso de las muertes lo hacemos sistematizando las investigaciones que realiza el equipo de investigación de fallecimientos en prisión. Lo mismo ocurre con el caso de las medidas de fuerza, sistematizar. Y el resto de la información, lo que hacemos es sistematizar información del servicio, información oficial del servicio penitenciario.
3: Florencia.
4: Sí. Eh, otra de las cuestiones que se mencionan en este boletín eh, son las medidas de fuerza que entrevistaron ustedes a casi 200 personas al respecto. ¿Se mantienen en general eh, las, eh, las mismas quejas que en otros trimestres que tienen las personas privadas de libertad cuando de, toman la decisión de hacer por ahí una medida de fuerza individual o colectiva?
8: Sí, por lo general no, no identificamos eh, grandes patrones, eh, grandes patrones de, de cambio, digo, no, de, de transformación, eh, y siguen estando muy vinculados el, el, el alcance de las medidas de fuerza con los motivos que originan los reclamos. Por ejemplo, digo, en, con, con respecto de la emergencia de, de la sobrepoblación a lo largo de los últimos años, hemos visto que gran parte de las medidas de fuerza, alcance colectivo que implican la organización de un grupo, eh, por lo general, importante de personas, están orientadas a reclamar o demandar por cuestiones vinculadas con la infraestructura y las condiciones este, materiales, agravadas, por supuesto, en este contexto de sobreocupación. Y las medidas de fuerza, por ahí, individuales, suelen estar más vinculadas a reclamos o afectaciones más eh, subjetivas o, o individuales.
3: Bueno, eh, llega el momento de la despedida por razones de tiempo, Bernarda, pero... Dado el afecto que tenemos, la buena voluntad que siempre tuviste de venir a visitarnos, eh, quiero saber en lo personal cómo estás sobrellevando el aislamiento social.
8: Bien, bien, estamos, estamos bien, estoy con, con mi marido y mi hijito en casa, eh, y estamos la verdad trabajando nosotros dos, nuestro hijo nos colabora mucho eh, portándose muy bien, y después Ajá. en los momentos que tenemos más de ocio eh, intentamos... El... Momento, como un paréntesis en nuestra vida, eh, e intentamos sacar, eh, intentamos poder disfrutarlo este, de alguna forma, sabiendo que quedarnos en casa es la forma de cuidarnos eh, entre nosotros y cuidar a todos. Muy
3: bien. Bernarda, a lo mejor para vos y para tu familia. Muchísimas gracias por este diálogo. Bernardo García, la licenciada Bernardo García, es la coordinadora del equipo de estadística y base de datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que acaba de editar, publicar el boletín número 17, el boletín estadístico número 17 de la Procuración. Muchísimas gracias, Bernardo.
8: Muchas gracias, Enrique. y Muchas gracias, Florencia, por la invitación. El contrario
0: Vuelve a escuchar este u otro programa a través de la web oficial
1: radio.ppn.gov.ar radio.ppn.gov.ar
0: Voces en Libertad
1: Cuarto
3: Segundo tema, a propósito del reciente y lamentable fallecimiento de Luis Eduardo Aute una canción en la que interpreta Monólogo junto a Silvio Rodríguez
6: Yo también me alegrado Entre amigos y cuerdas Con licores y damas Más de eso quién se acuerda Una vez fui famoso Siempre andaba viajando Aquí traigo una foto Actuando me recordaron tiempos de sueños e ilusiones Perdonen a este viejo perdón Ya casi me olvidaba pero para mañana van a dar buen pescado también llegaron papas y verduras en latas al puesto del mercado En cuanto llegue y coma me voy para la zona por lo de la basura Como la noche avanza, los dejo con la danza, el canto y la cultura Disculpen la molestia ya me llevo mi boca A mi edad la cabeza A veces se trastoca En la alegría de ustedes Distinguí mis promesas Y todo me parece Que empieza Por favor no se moleste Casi me estoy yendo No quise perturbarles Y menos ofenderlos Vi luz en las ventanas Y juventud cantando Y sin querer ya estaba Soñando Vivo en la vieja casa de la bombilla verde, si por allí pasarán recuerdo.
0: Voces en, libertad. Voces en Libertad. Un espacio para escuchar y conocer desde otro ángulo del sistema. Síguenos en arroba y www.ppn.gov.ar.